0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z, donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí Lace Curvelo, en este tu episodio número 56. Y este episodio es por partida doble, pero antes. Si toda esta sanduña creativa te tiene al día Recuerda compartir este y todos nuestros episodios Con todos tus amigos, colegas Y cualquier creativo que lo necesite Si te estamos poniendo al día Con toda la industria creativa Danos amor con un review en Apple Podcast y Facebook Importante, recuerda Que si quieres aprender sobre experiencia de usuario Accesibilidad, funnels, SEO y mucho más Escríbenos, tenemos mentorías y consultas Para que estés ready para lo que venga ¿Por qué este episodio es por partida doble? Bueno, esta entrevista yo también la contesto Ahora sí, nuestro episodio de hoy, Development and Design, con risari Irizari. y Irisari Rivera es un desarrollador de software y organizador comunitario. Ha trabajado en múltiples industrias en el sector privado y público. En los últimos cinco años ha ayudado a organizar varias comunidades y eventos alrededor de tecnología, incluyendo Code for Puerto Rico, Full Stack Nights, Pike Caribbean 2017 y el María Tech Bridge. Durante su tiempo viviendo en Washington DC, ha trabajado con el US Digital Service, fue Tech Lead en Code Gov y se unió a GitHub, donde ahora ayuda a agencias federales del gobierno de los Estados Unidos a mejorar su entrega de software y reuso del código. Tres razones por las cuales vas a seguir escuchando este super episodio. Razón número uno. Escucha cuál es la diferencia entre el trabajo de un developer y un diseñador. Razón número dos. Identifica qué conocimientos básicos un diseñador puede aprender para mejorar su trabajo con developers. Razón número tres. Aprende estrategias para que puedas hablar en un mismo idioma. Sin más, los dejamos con Freud y Rizarri en Development and Design, así que dale oído. Estamos en un episodio más de Comand Z Podcast y hoy va a ser un episodio muy particular y muy especial. Hoy va a ser el primer episodio en el cual yo también voy a estar contestando las preguntas. Pero para que ustedes entiendan el porqué de toda esta situación, les voy a presentar a mi invitado del día de hoy, que se llama Froilan Irisarri. ¿Cómo estás, Freud?
1: Todo bien, Lechi. ¿Cómo tú estás?
0: Como siempre te digo, bien buena.
1: ¡Uf! <risa> Santo, ya empezamos bien.
0: <risa> hay que romper el hielo, hay que romper el hielo. Ok, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y, ¿verdad? Digo, yo te explico un poquito por encima, pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
1: Bueno, yo me dedico a... Yo soy un software engineer. Eh, tra, actualmente trabajo para GitHub, eh, compañía de Silicon Valley, que ayuda a manejar el código en, tanto en Enterprise como en Open Source. Um, y hoy vamos a estar hablando sobre nuestra relación entre developers y diseñadores. Y la guerra de perros y gatos que, que tenemos, pixel a pixel.
0: Por eso es que este episodio es tan especial, porque yo voy a estar defendiendo a mi corillo. Yo me imagino, yo verdad, yo quiero pensar que tú vas a hacer lo tuyo con los developers, ¿cierto o no? <ríe> <ríe> ¡No me... vamos, vamos,
1: a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Como para este episodio nos escuchan personas que no necesariamente son diseñadores o developers, uh -huh. explícanos en Arroz con Habichuela qué es un developer y qué hace.
1: Ok, so Tradicionalmente lo que la gente piensa que lo que es un desarrollador de software es una persona que escribe código para crear alguna aplicación. Eh, dígase eh, Facebook en tu teléfono, una página de internet, eh, el programa que corre la computadora de tu carro, etc. So, eso es lo que tradicionalmente es un developer. Eh, un developer también se... Va un poquito más allá, dependiendo de hacia qué lado se tira, pero también es eh, una persona que puede traducir lo que el dueño de una idea o un negocio quiere llevar a lo digital. Yo también hago ¿verdad? La, la aclaración de que muchas veces un developer hace eso, porque hay muchos developers que creen que su carrera va a ser en un sótano sin interactuar con gente, y eso es falso.
0: Encerrado sin hablar con nadie desde su computadora. Sí,
1: y eso no es así.
0: Bueno, ahora yo voy a dar mi versión porque mucha gente me ha preguntado y todavía yo siento que no siempre doy la mejor contestación, pero cuando me preguntan qué es un diseñador, hay múltiples variantes. Puede ser un diseñador de moda, puede ser un diseñador incluso... Tuvimos un episodio de lo que fue el diseño culinario, así que hasta las personas que también realizan ¿verdad? desde la perspectiva de comida son diseñadores. En el caso de los diseñadores de páginas web, específicamente, diseñan toda la interfase, diseñan toda la información que se está visualizando desde un browser. Eh, pero, igualmente, hay diferentes tipos de diseñadores dentro de la vertiente de digital. ¿Verdad? Está el diseñador que es visual, que es el que se dedica ¿verdad? a todos los colores, las cosas bonitas que a la gente le encanta ¿verdad? tener muchas opiniones. Uh -huh. La tipografía, el color, las imágenes. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy una diseñadora de experiencia de usuario. ¿Con qué se come eso? Es el diseñador <risa> que se toma el tiempo para pensar, ¿verdad? ¿Cómo la persona va a, lleg a, ¿verdad? a llegar a esa información? ¿Cómo el usuario va a entender esa información? ¿Cuál va a ser el efecto? Si realmente que nosotros queremos que el usuario haga una acción en la página, ¿cómo el usuario llega a hacer esa acción en la página? ¿Verdad? Yo creo que eso es lo más simple y sencillo que se podría, ¿verdad? Este, explicar más, eh, más bien lo que es un diseñador. Pero ahora bien... Vamos a hablar sobre cuál fue tu primera experiencia eh, trabajando con diseñadores.
1: Wow. Um, mi primera experiencia trabajando con un diseñador fue cuando yo vendí alfombras.
0: Alfombras. <risa> <risa> Cuéntanos <risa> esa parte de ti. Antes de ser developer, tú vendiste alfombras.
1: Sí, ese era el negocio de la familia. Eh, Froilán Alfombras. Llevaba un negocio que llevaba 40 años aquí en la isla. Casi nada. Casi nada. Eh, fuimos el distribuidor de alfombras más grande del Caribe. Vendíamos alfombras, ¿verdad? Lo que tradicionalmente uno piensa como una alfombra, como que de pared a pared, que vas a un hotel y tiene diseños ahí bien bonitos o whatever, a alfombras de área hechas a mano. Y ahí fue cuando yo trabajaba, eh, mi primera vez trabajando con diseñadores. Porque era diseñador de interiores.
0: Mm, por eso hablamos de las diferentes vertientes. Son yeah. muchas las vertientes del diseño.
1: Y ahí yo empecé a aprender eh, un poco sobre eh, cómo la mente de un diseñador ve las cosas diferentes a mí. Qué colores van juntos, qué figuras van juntos, qué patrones van juntos, eh, cómo el tamaño de una alfombra grande o achica un espacio... Eh, si la alfombra debe ir a, en la pared o no.
0: Mm. Eh, me prometí que decir para poder poner al día mi sala.
1: Ah, yo no me acuerdo de nada. <risa> <risa> este, este, pero ahí fue la primera vez que yo ten, trabajé con alguien que era como... Que, que genuinamente trabajaba como un diseñador.
0: ¿Y qué fue lo más que te llamó la atención en términos de cómo piensan los diseñadores?
1: Uh, los detalles, más que nada. Um, yo puedo ver algo y puedo decir como que eso se ve mono. <risa> eh, pero yo no, quizás no te pueda decir los detalles con certeza de por qué un arreglo funciona. ¿Verdad? Eh, a mí me impresionó mucho como como estas personas se sentaban con gente que no conocían. Le preguntaban como que ¿Cómo tú te sientes hoy? <risa> o ¿Cómo tú quieres ver whatever? Y con detalles hasta a veces eh, absurdos para mí en el momento, ellos salían con estos diseños de la casa completa y yo como que
2: damn
1: <risa> ok entonces yo también pues, yo dibujaba y pintaba, lo cual no es igual uh -huh. que el diseño ¿verdad? Claro. es un lado de arte, pero no es no es lo mismo uh -huh. eh, y entendí algo de color theory y todo lo demás, pero aplicar eso a un espacio fue como que, wow <risa> <risa> eh, Eso fue lo más que a mí me impresionó, me impresionó sobre eso.
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que empezaste a trabajar con un diseñador en el campo digital?
1: Uh, yo tendría que decir 2008. So, yo empecé mi carrera de, como developer en el, alrededor del 2005 como developer profesional. Y donde yo empecé no había mucho diseño. Era, era un ambiente de enterprise donde se estaba usando, no era tecnología web, por ejemplo. Y era como que haz que esto funcione, por un botoncito ahí que ellos le puedan dar click. Y pues ya, no había como que ese esfuerzo de UX, no había... La no estética hab... era cero. Sí, o sea, la estética era después que lo pudiesen leer.
0: Oh my God. Y después que
1: pudiesen hacer su trabajo, nobody cared, ¿verdad? Um, pero entonces, en el 2008, me cambié de trabajo y fue la primera vez que trabajé con alguien que sabía de diseño web. Uh, y específicamente alguien que sabía un poco de UX, antes de que UX fuera cool,
0: para mm -hmm. el web que es la nueva palabra trending, pero ajá. Sí, exacto,
1: <ríe> antes de que user experience fuera la cosa cool, yo conocí eh, esta persona, eh, Raúl Ortiz que era uno de estos unicornios que uno se encuentra una vez en la vida mm -hmm. porque era developer y era web designer mm. and UX person, era como que what the hell era, el tipo era, es, bueno, es súper impresionante. Um, y ahí fue la primera vez que, que alguien como que me devolvió un trabajo para atrás y me dijo, eso no fue como yo lo diseñé.
0: Uh, y tú dijiste, ¿cómo? <risa> y yo
1: como que, but it works. <risa> <risa> yeah.
0: Pues yo, como dije, ¿verdad? Voy a seguir contestando las preguntas al lado tuyo. Eh, mi primera experiencia trabajando con un developer fue hace poco eh, y fue bien interesante porque una de las razones por las cuales yo decidí empezar en el, en el campo del diseño es porque a mí me encanta el arte y yo no tengo mucho talento para dibujar. Así que dije, bueno, pues yo puedo hacer diseñadora. Pero después me di cuenta que los diseñadores en Puerto Rico trabajan con printing. Sí. Y yo me di cuenta que yo soy un desastre en printing.
1: <risa> That's fair.
0: Cuando yo veía mi trabajo decía, pero ¿por qué salió así?
1: Pero si en el PDF se ve bien.
0: ¡Exactamente! <risa> literal. Y dije, ok, pues lo mío es digital. Y empecé a hacer varios diseños y para aquí para allá, chévere. Y entonces me pidieron una página web, entraba a una compañía, y me dicen, ok, pues mira, vas a utilizar este programa, vas a diseñar la página web y vas a entregarla a Dev. Y yo, ajá, ¿y como se supone que yo entré? Que le envió el archivo y, ajá, ¿y? No, 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 tienes que hacer los expects. Y yo, wait, wait, what? Can you translate that for me? Uh -huh. <ríe> y empezar esa conversación de que ellos entendieran cómo funciona cada uno de los elementos que yo diseñé con una razón específica fue bien complejo yep. porque a pesar de que hacemos o sea, trabajamos el mismo ambiente tenemos lenguajes diferentes sí y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención cómo es posible que estemos trabajando exactamente lo mismo y tenga tantos nombres diferentes y no nos entendamos
1: so, yo creo que el error está en pensar que trabajamos lo mismo
0: Mm. No trabajamos lo mismo Cuéntame, viste que ya empezamos con el Tiri sí. No, no, no,
1: traba, <risas> no trabajamos lo mismo el, el producto puede ser O sea, la meta puede ser lo mismo Pero no trabajamos lo mismo O sea, la preocupación de muchos Developers, especialmente cuando se Entrenan tradicionalmente Universidad Code camps, whatever Es eh, Yo estoy aquí para tirar el código That's mm. it. Y hay, yo conozco muchos developers que dicen que, que no les importa. Eh, y, eh, y olvídate de estética, de cómo se ve el UX, ¿verdad? De cómo se, mm -hmm. O sea, el concepto de cómo se siente y cómo se usa. Realmente no les importa. Porque para ellos es como que, ok, ya tiene este código y voy para el próximo. And that's okay, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Fine. Pero... Muchas veces eh, developers no se entrenan en, y yo odio este término, soft skills. <risa> eh, de cómo hablar con gente, cómo entender lo que alguien quiere, cómo eh, see the bigger picture. Uh -huh. eh, yo he pecado de eso. Muchas veces me enfoco en lo que estoy creando y tiro para atrás y es como que, oh, crap. Uh, <risa> whoops <risa> So yo creo que no, yo, yo creo que eso es un error. Yo creo que el, el principio de trabajar bien eh, con cada cual es, es entenderle que pensamos distinto, eh, que nuestro trabajo es distinto y es encontrar como que ese middle ground, ¿verdad? Porque hay veces que ustedes los diseñadores, hermano...
0: Ajá, cuéntame. O sea, en
1: serio, un píxel? en serio. <risa> ¿En serio? Esa, ¿Un píxel?
0: Esa es la próxima pregunta, actually. Eh,
1: eh, en, en una pantalla retina, un <ríe> píxel.
0: La próxima pregunta es... ¿Qué es lo más difícil de entender por parte de los diseñadores? Ya entendí lo de un píxel, eso te lo voy a refutar. ya mismo. Ajá.
1: Sí, yo, yo, yo me estoy esperando <ríe> que me golpeen después de aquí. Este, lo más difícil ah uh, yo creo yo creo que lo más difícil es eh, deadlines y tiempo Ok. y la los uh, las prioridades encontradas así ah, porque para mí no es una prioridad eh, necesariamente acabar el diseño esa es tu prioridad
0: <risa> ok
1: para mí la prioridad es hacer algo funcional,
0: que funcione, ¿verdad?
1: Y tirar el, el código de una manera en que sea usable, no necesariamente por un humano, pero usable. <risa> eh, no
0: necesariamente visualmente usable.
1: Claro. Pero eh, usable. Claro, por ejemplo, o sea, eh, páginas que uno usa a diario. ...tienen miles y no millones de líneas de código uh -huh. apoyándolo. So, cuando tú tiras a una persona uh, en un deadline... ...y tienes tanto que estar pendiente... ...yo no tengo el lujo de, de estar 100% pendiente... ...de que un diseño se vea pixel por pixel Y digo pixel por pixel porque muchas veces así es que trabajan, ¿verdad? O sea, uh -huh. estás en una aplicación... Eh, que sepa yo, take your pick Y tú le dices, no, ta, de tal pixel a tal píxel Y como eso se traduce quizás a web O sea, tú mismo lo has dicho Hay gente que está uh, acostumbrada a diseño físico de papel uh -huh. Y no necesariamente eso se traduce a digital Correcto Y mucho menos a web uh -huh. ¿Verdad? So,
0: como te dicen, quiero que me pongas este flyer, pero en pantalla
1: Exacto, <risas> es como que, pues Yo creo que yo creo que eh, en cuestión de prioridades y tiempo es lo, más, es lo más difícil. Y la composición de equipos. Porque todavía en el 2020, iba a decir 2019. <risa> todavía en el 2020, nosotros no, muchas empresas no entienden de que hacer eh, equipos multidisciplinarios ayuda en la creación de un producto.
0: Correcto. Ahí sí que estoy sumamente so, de acuerdo. So de
1: momento tú tienes eh, cuatro, so, cuatro barbús en una oficina.
0: <ríe> Encerrados.
1: Encerrados, diseñando. y Entonces tienes cuatro bar barbús en el otro lado, codificando.
0: Oye, pero tú son nene, bendito.
1: Bueno, lamentablemente, <ríe> lo estoy diciendo a propósito.
0: Lamentablemente es casi una realidad. Es casi una, una realidad, realidad.
1: Y entonces tienes una project manager en el medio.
0: ¡Que esa sí que es nena! Decir? ¡Que esa sí nena! Es ¡Que nena!
1: Entonces, esa comunicación, o sea, cuando tú tienes un equipo multidisciplinario, eh, inclusivo, diverso, uno en mi experiencia uno empieza a ver cómo esas diferencias se van. La, la perspectiva cambia, ¿Verdad? porque las prioridades todas están en el mismo... Eh, eh, van hacia la misma dirección.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo creo que eso es lo más difícil.
0: En mi caso, que es lo más difícil de entender por parte de los developers, es muchas veces... Digo, obviamente, eh, es el hecho de que... Oye, pero yo te lo envié de esta manera y porque está porque pero, pero ese no es el color. Pero por, <risa> si yo te envié que la tipografía era dosis y tú me pones Arial pero ¿y tú me quieres matar a mí, Ajá. loco. Y a veces... Más que eso, me da mucha risa y parece bien lógico y bien fácil porque también hay muchos diseñadores que también tienen que entender que si tú no das guías, pues, que tú esperas? Claro. Eh, y de momento tú dices, pero ¿por qué la interacción da vuelta? Yo lo que quería era que hiciera un flip, pero ahora voy. Bueno, oye, te estoy ayudando. Bueno. Ah, ok. <ríe> Yo pienso que todo diseñador en algún punto de su carrera Debería saber un poquito de HTML, de CSS. No es que tiene que ser developer. Es que tiene, tendría que saber un poquito de lo básico para tener una comunicación óptima. Porque muchas veces, dentro de las cosas más difíciles, es poder comunicar que debería ser visualmente usable. Claro. claro. <ríe> y cuando un developer te dice, es, pero es que ya está terminado el trabajo. Pero es que, ¡no!
1: <ríe> y, y, y viceversa también, ¿verdad? Los developers deberían... O sea... Los para los developers que escuchen esto
0: <risa> que por favor peguen oído
1: <risa> uno programa y hace productos para humanos
0: gracias full stop ese va a ser tu quote de este episodio <risa>
1: full stop so, inclusive si uno está desarrollando para algo que no es web que vive en un servidor un humano es el que lo va a leer
0: Peor aún, tiene que estar en, en so, el lenguaje humano. So,
1: eh, un poquito de esfuerzo de parte de developers para entender un poco sobre UX. No tienes que ser experto, no tienes que ser diseñador, pero por lo menos entender el por qué hay cuadrantes y por qué se va de izquierda, a de derecha, arriba, abajo, y por qué todo lo demás uh -huh. eh, es beneficial.
0: Volviendo a tu comentario, porque no lo voy a dejar pasar. Ok, vamos,
1: <risa> vamos para el pixel.
0: ¿Por qué un pixel nos molesta tanto? Bueno, en mi caso, a mí no me molesta tanto un pixel. Me molesta que el fallback de la tipografía sea Arial.
1: Es fair.
0: Me molesta que el hex, cuando lo envío, termina siendo otro color que el que no es. Ok. Y aquí yo creo que vamos a tener una conversación mucho más deep. Y, y, y sé que va a ser como un poquito el ring encendido. Que yo envío un code pen pensando que la interacción que estoy solicitando se entiende, y me ponen lo primero que se le ocurre, un code pen, o una línea de código de de, o un ejemplo de un gif de una interacción, ¿es suficiente?
1: Uh, so, lamentablemente eso depende. Um, pero ahí es donde voy a esos soft skills. <risa> o sea, y también va un poco a, al tema de Tener un equipo multidisciplinario, ¿verdad? O sea, se tienen que hablar. Claro. Eh, y hablando solamente por, por mí, como un developer, al principio de mi carrera yo asumía mucho. Pero por montones. Y otra vez, uno desarrolla para humanos. Así que uno debería preguntar.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, hay veces que sí, que solamente un un ejemplo basta, a mí me han entregado gifs y yo digo, ok, I get that. Tengo que averiguar cómo hacerlo. Claro. You know? Pero, ok, I can see what you want. Um, hay veces de que no, hay veces de que uno ve algo y es como que...
0: ¿Y en el contexto de qué o okay? qué?
1: es como que why do you want this this way? Este, en que, otro ejemplo, ok, me, especialmente en web, ¿Verdad? Um, pues así se va a ver en un teléfono mm. y cuando estés en una desktop
0: <risa>
1: ¿para dónde vamos? Y eso no, es me, ¿no me has dado qué tamaño tú quieres para, para esto? o sea, ese tipo de cosas hay veces que no hay veces que un code no es lo suficiente um, so
0: para los que no nos están escuchando, que a lo mejor deben estar diciendo, están hablando en francés y, y, y en un idioma que no entiendo, un CodePen, ¿verdad? Son ejemplos que están, que existen en la web, este, específicamente en una página, pero que, que existen.
1: Que se llama CodePen. Que se llama
0: CodePen. Eh, y generalmente los diseñadores pues, buscan ejemplos de cómo funciona y lo envían para que entonces ¿verdad? los programadores puedan adaptarlo. Claro. Eh, vamos a, a dar un poco más de contexto y un poco más de ejemplos, porque muchos de los que nos escuchan... Eh, Tal vez sean personas de mercadeo, tal vez sean uh -huh. startups, tal vez sea una persona simplemente creativa y quisiera entender cómo nosotros trabajamos. Okay. Vamos a hablar sobre las maneras correctas de, co de colaborar entre un developer y un diseñador. Vamos a poner de ejemplo una página web. Si yo diseño la página web, ¿qué yo debería tener en consideración para entregártela de una manera correcta para que tu trabajo se haga más fácil?
1: El formato del archivo es eh, Crucial, yo creo. Um, si tú me, en lo personal, si tú me entregas un PSD, yo no, yo no tengo cómo abrir eso, quizás. Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que un spec sheet también es crucial.
0: Define un poquito qué es eso, porque yo sé y mucha Especific gente sabe, pero no yeah. todo el mundo.
1: So, un spec sheet es un documento que tiene las especificaciones que alguien como desarrollador o como diseñador quiere en ese como que producto final.
0: Ahí es donde está el pixel.
1: <risa> sí, ahí es donde está el pixel. Um, pero más que el pixel, eh, ¿cuál es el base font? ¿Cuál es el base color? ¿Cuál es el color secundario? ¿Tamaño de botones? Eh, eh, no sé, eventos cuando uno le pasa el mouse por encima... De un botón, como tú quieres que se vea, cuando es móvil y no tienes un mouse, cómo tú quieres que actúe, cómo se agranda, cómo se achica, o sea, el scrolling, si hay un scroll especial, ese tipo de cosas en un spec sheet. Y obviamente no tiene que ser como que la página ya hecha, cogearlo, pero uh -huh. un spec sheet ayuda mucho porque entonces le, te da como que esas guías de color inside the lines, kind of thing. Um, y que sea en un formato ¿verdad? De, eh, consumible por cualquiera. Uh -huh. Creo que, que eso es importante. Eh, eh, CodePen code o sea, funcionan bien también porque te da como que un ejemplo visual. Um, Detesto PDFs.
0: Ese <risa> es el peor...
1: Pele, no, Word es peor.
0: Oh, no, no me diga, no. ¿Quién Acu hace eso? Acuérdate de dónde yo
1: vengo, yo vengo de gobierno y de y de Enterprise, no. donde Word y Excel son reyes.
0: Oh my God, te han entregado specs en Word. Yep. How that it works.
1: A mí me han entregado specs en Word y pues la gente asume que todo el mundo tiene Word. Yo no tengo Word. <risa> O oh, yo lo no tenía, Word, ¿verdad? Ok, o sea, ok. Eh, mi, mi, mientras más eh, consumible sea el formato, pues más me, menos problemas tú vas a tener en, en, en que la persona pues consuma lo que, lo que necesita.
2: Uh
1: -huh. um, yo, creo que eso, yo creo que eso es bien importante. Eso es algo también que yo he visto que muchos diseñadores como que no... No tienen como que eso en el, en el cerebro, ¿verdad? La forma de trabajar un proyecto en software muchas veces no se le enseña al diseñador de la misma manera de cómo se maneja un proyecto en diseño, no se le enseña a un software engineer, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo creo que hay que como que encontrarse en el medio. Uno no le puede quitar las herramientas a uno o al otro meramente para que se puedan comunicar. Uh -huh. So, yo creo que a medida que, y, y voy a decirlo otra vez, equipos multidisciplinarios.
0: Importante.
1: Tú tienes eso y esas barreras se caen. Porque lo mínimo yo puedo mirar por encima de tu hombro y preguntarte qué rayo es lo que tú quieres. Uh -huh. ¿Verdad? Y tomar, y tomar las notas que yo tenga que tomar.
0: Cuando yo empecé a trabajar con developers, eh... Obviamente, pues, se enviaban todo lo que eran los documentos, los specs, pero me di cuenta de algo bien chévere y, y eso nos inventamos nosotros allá en la compañía donde yo comencé y son los tours. Nosotros decimos los tours y es cuando tú coges al, al developer, tú le haces un video call y tú le dices, te voy a dar un tour por la página. Te voy a decir cómo yo estoy pensando que yo quisiera que funcionara. Okay. Eh, y la idea era, pues, no solamente leer los specs, sino que entendiera la funcionalidad y por qué se estaba haciendo. Eso
1: te, es, es buenísimo.
0: Esos cambios, este y, y yo creo que es bien importante la comunicación porque como tú dices, muchas veces decimos como que Ay, yo le envío el file y tú jamás conociste al developer, el developer trabaja como ermitaño en su cueva y el diseñador como ermitaño en su cueva, reciben los files y se intercambian. Y es como que pero bueno. corillo, somos seres humanos, sí. o sea, tenemos que empezar a hablar. Yep. Hay algo bien particular que, que también me gustaría tomar y hablar sobre ese proceso, y es el QA. Que mucha gente, que lo, los diseñadores web, que están, ¿verdad?, empezando o que, o que todavía no han tenido la oportunidad de trabajar en la industria más robusta, más a, a, a gran escala, uh -huh. eh, piensan que yo hago el diseño, se lo entrego al developer, y ya eso está público, y ya eso está en, en, en tío Google, ya yo lo puedo googlear, y ya eso va a estar available. Y se los olvida que hay un pasito... Bien importante que es el quality assurance. Lo dije bien. Sí. Son bien, bien, bien. No, no, no <ríe> a,
1: a, Me lo vendiste.
0: <ríe> Cuéntanos qué es eso.
1: So, a mí <ríe> no me gusta el término quality assurance.
0: ¿Cómo tú lo parafraseas?
1: A mí no me gusta una etapa de quality control ni de quality assurance. Porque. Eso significa que no hay una integración y no se está probando constantemente. Y eso va totalmente en contra de Human Centered Design.
0: Mm, me gusta esa perspectiva. So,
1: no lo había yo, escuchado. Yo quiero hacer uh, releases a menudo, rápido, y que caiga en la mano de del usuario. Y tener esa retroalimentación para atrás. De la misma manera, yo quiero que mi equipo lo vea rápido. Yo no quiero. So, en el mundo de, de productos, tú tienes metodologías, ¿verdad? Tienes Waterfall, tú tienes Agile, tú tienes todo eso. Uh,
2: <coughs>
1: perdón. So, en, en el mundo de Waterfall, es literalmente cada etapa depende de que la etapa anterior se complete. Y eso alarga eh, proyectos, eso no te da pruebas rápidas. Te vienes a dar cuenta que algo está mal meses en el futuro. De la misma manera, eh, en Agile, pues supuestamente vas bien rápido y sueltas cada dos semanas, pero entonces no integras eh, tu usuario en el proceso.
0: ¿Quién es el que lo va a consumir? Pero ajá. ajá. So,
1: a mí no me gusta una etapa de QA. A mí me gusta soltarlo. Obviamente, sí, tiene que pasar como que, ok sí, esto está bien, o no está palpadeando que vaya a, a, a fastidiar a un epiléptico. O sea, basic stuff, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo prefiero que caiga en manos del usuario y que lo use. Que, que haya esa retroalimentación constante. Y quizás no en el copy, porque obviamente no vas a soltar barbaridades,
2: pero... Uh -huh, uh -huh.
1: Y quizás no tienes como que una etapa let's go over it and let's make sure that it's good. Uh -huh. Pero esa etapa de QA, UAT, eh, user acceptance testing.
0: Tod todas la, <ríe> todos los acrónimos posibles.
1: Es algo que a mí me da piquiña. Te da estrés. Me da estrés, sí, porque le hemos, hemos visto como eso ya no sirve. Eso en uh -huh. la verdad ya no sirve.
0: Pues fíjate, te lo voy a debatir. A mí me gusta mucho el QA y no me gusta en el hecho de que potencialmente puede ser que atrase. Me gusta tu punto de vista, no lo había considerado. Eh, tenemos que pensar en, en producir para que el cliente, que es el, el, el usuario, pueda tener ese producto en la mano lo más rápido posible. Pero como yo me aseguro que lo que estoy sacando realmente está completado. Porque hay veces que incluso a los diseñadores se nos olvida y ustedes son los que pick up ese pequeño detalle pero también pasa de la misma manera, ¿verdad? Todo yeah. esto es como una rueda.
1: That, that's fair.
0: Eh, Así que yo creo que ese punto del QA es como que el... Dame un brequecito a ver si todavía tienes la camisa completa con los botones para entonces salir para el party. Ok, sí.
1: <risa> o sea, tienes... Obviamente tienes que probar, pero usualmente cuando tú dices QA, estás hablando de un departamento, estás hablando... Bueno,
0: depende la, la del la, la, tipo hablando, de empresa, pero sí, se, sí.
1: Está, estás hablando de... Y obviamente depende, ¿verdad? Porque si es una página de internet, si es un cohete, uh
0: -huh. es, haz el QA. Ah, ya, ayer.
1: Y que se tarde, porque si eso explota, son billones. Uh -huh. Si una página no funciona, son quizás, que sepa yo qué. Un par de minutos en, en cambiar algo. O so, sea, obviamente, de, de, depende, depende del contexto. Eh, si es software para aplicaciones médicas, Yeah, you need to make sure that works.
0: Mm -hmm. so, Para el que nos escuchó hablar estos próximos cinco minutos sobre QA y no definimos, somos los peores. Yeah. Eh, <ríe> QA no es otra cosa que developer y diseñador se sientan y determinan si el producto está completado de ambas partes. Si dentro del área de diseño eh, yo entiendo que está completado eh, o si yo veo que a lo mejor hay algo off o si hay alguna sección como developer que le indica que no funciona. Uh -huh. Y se toman notas y pues, se vuelve al proceso otra vez, ¿verdad? De construcción. Si hay que diseñar claro. si hay que, si que programar. Bueno, yo de aquí irritadora. Así que vamos a unirnos de nuevo. Okay. Como panas que somos. Okay. Y vamos a tirarle a los project managers, a los stakeholders. Ah, okay. <risa> vamos a hablar sobre tiempo y calidad. Uh -huh. Vamos a hablar específicamente de el timeline de ambos departamentos y por qué se nos hace tan complicado y los stakeholders a veces no nos entienden. En mi caso, cuando se está diseñando para un producto, o cuando se está diseñando, por, por decir un ejemplo, una página web, eh, se pasa por un proceso, primero, que obviamente la el ideation, estamos, ¿verdad?, brainstorming, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la idea, cuál es la meta. Posteriormente se empieza con la, lo, todo lo que es experiencia de usuario, cómo vamos a hacer los wireframes, cómo vamos a hacer un prototipo. No, no siempre se hace el prototipo. Hay veces que hay que trabajar mucho más rápido que eso. Eh, se llega al área de visual, se trabaja los colores, la paleta, las imágenes, bla, 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 bla. Eso puede tomar fácil semanas. Y hay veces que llega al área de programación y lo quieren payel. Y, y eso no es así. Esa es mi perspectiva al área de diseño. ¿Cuál es el timeline de ustedes cuando reciben un file de diseño con los specs?
1: Ayer. <risa> todo está para ayer. Todo, todo necesita ser para ayer.
0: ¿Cuál es el Disney que tú quisieras? ¿Cómo sería un proceso ideal?
1: Un proceso ideal es que yo no tenga que esperar para el diseño para yo empezar a trabajar. Mm. Y eso, en mi experiencia, se puede.
0: ¿Te ha pasado que estás esperando por un diseñador? Sí. <risa> eh...
1: O sea, yo, yo, creo, yo, yo creo que mucha gente se hace un ocho con estos temas y, y la verdad del caso es que volvemos, voy a volver a lo mismo. Somos humanos y es cuestión de eh, entender y comunicar. Uh -huh. Hay muchos project managers que no tienen experiencia técnica o no entienden la parte de diseño y la parte de desarrollo. De la misma manera hay desarrolladores, y voy a hablar solamente por desarrolladores porque es lo que yo conozco, que no entienden la parte del negocio.
0: También, correcto.
1: Y lamentablemente, eso, eso es algo que uno tiene que comprender, porque a mí me gusta que me paguen.
0: <risa> a todos nos gusta que nos paguen.
1: Y para que me paguen, el negocio tiene que ser chavo.
0: Mm -hmm.
1: Y para que el negocio tenga que hacer chavo, lo más probable es que tenga que salir en cierto... Eh, en cierto tiempo. That being said, eh, muchas veces las expectativas no son realistas. Um, por lo mismo, porque no tenemos un equipo multidisciplinario
2: <risa> donde
1: tenga a una persona que sea el dueño del negocio, el dueño del producto, eh, y que ellos entiendan y que el producto se planifique con en ese equipo. Parte Human Centered Design, específicamente eso, donde tú tienes un Product Owner, y tú vas a muchas de las compañías modernas de software, y tú te vas a dar cuenta que eso es lo que, eso es lo que hay, ya no son Project Managers, Ahora son Product Owners o Product Managers. Ellos ven el producto y tienen la estrategia y hablan con su equipo para llegar a ese producto. Y una de las cosas es uh, tener expectativas re realistas y tanto todo el mundo tiene que estar de acuerdo de que no todo se va a implementar y no todo va a ser perfecto en, el primer, en la,
2: la primera, primera
1: eh, iteración.
2: correcto
1: Y esa primera iteración, tome el tiempo que tome, whatever... El grupo, el equipo de SIDA Tiene que ser funcional uh -huh. That's it Así que eso pone a todo el mundo En una posición incómoda eh, Donde no puede haber egos
0: Y tenemos que ser hermanos Y trabajar para comer todos juntos Exacto
1: Eso significa que el diseñador no Quizás no pueda ser al, al nivel de perfeccionismo que él tiene A la misma vez el desarrollador tienen que entender de que hay deadlines, ¿verdad? Y tienes que hacerlo. No puedes estar rehaciendo y reescribiendo absolutamente todo. O sea, esa. Yo he estado en equipos que funcionan así y es mágico. O sea, es totalmente mágico. Uno hace como que wow, acabamos en dos semanas. Eh, so y otra, y otra cosa yo sé que we, 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 we poke fun at each other and that's and that's cool pero también hay que dejar esta estupidez de que el project manager es el enemigo
0: mm, o, es que el, o que
1: el diseñador es el enemigo o claro
0: sea, somos el mismo team al fin y al cabo o sea
1: eh, eh, es, es tonto es tonto y lo, que ha, y lo que hace es que rompe química del equipo y crea división entonces eh, o sea eso no sirve Uh -huh, uh -huh. So, si me preguntan sobre project managers como tal es, eso, es esa expectativa y esa falta de comunicación eh, el no entender que el que yo no esté con mis dedos en el teclado no significa que no estoy trabajando
2: oh my God. Hay, algo,
1: hay algo que se llama pensar <ríe> donde yo tengo que analizar quizás lo que estoy haciendo el que yo esté caminando por la oficina no significa que no estoy trabajando.
0: Uh -huh. claro, veces, a lo mejor estás pensando.
1: Hay veces... hay veces. Bueno, yo funciono bien. O sea, yo vivo en DC y hay veces que yo me voy camino media hora pensando en lo que estoy tratando de resolver y me ayuda. No estoy sentado, no estoy bajo una luz. O sea, estoy caminando y hago como que... ¡Holy crap! ¡Ajá! Aquí, aquí es lo que hay. Uh -huh. Y... A veces me llevo a la computadora y me meto, camino hasta un coffee shop a ver si, si, me, da, si, si me da como que eso. O sea, es ese tipo, hay que romperle esta, eh, esta estructura vieja de cómo nosotros hacemos productos. Porque es que nos sirve.
0: Ahora bien, que yo estaba esperando por esta pregunta porque te conozco desde hace mucho tiempo y, y me sé todas tus historias, pero probablemente me vas a sorprender con alguna otra. Eh, yo espero que No. <risa> historias de terror ¿cuál ha sido tu peor experiencia trabajando como developer? puede ser trabajando como un diseñador pero preferiblemente trabajando como developer pues yo sé que hay una ahí que está bien chévere esa historia
1: yo tengo yo tengo varias <risa> yo tengo varias eh.
0: ay ah, lo más importante que aprendiste sobre eso
1: ok Deja a ver si yo he contado yo he contado world stories varias veces voy a ver si si hablo de uno que no, que no haya hablado eh, en hace mucho tiempo, o, o que nunca haya dicho, uh, me la pusiste difícil, ¿sabes? <risa> porque me, me la pusiste es complicado, porque yo no, yo no sé quién vaya a escuchar esto. Y no, y no quiero una llamada después, como que, mira.
0: <risa> Solamente las PG yeah. no.
1: <risa> Ok, so, un horror story como developer. Fue, yo, yo trabajaba eh, haciendo software para cooperativas.
0: Ok, bastante peculiar ese cliente, ok. Sí,
1: eh, so yo estaba haciendo software para cooperativas y el horror story más grande fue, um, esto es una compañía pequeña, llevaba muchos años en Puerto Rico, tenía... El, el negocio de ellos era básicamente un monopolio. O sea, tenían las relaciones con la cooperativa. Fine. Eh, y, el, y el horror story más grande fue el... El jefe mío me llamó. Yo era el único web developer.
0: Que existía, ajá. En la compañía.
1: <risa> no hay más nadie. No hay más nadie. Y el jefe mío eh, me llamó y me dijo, So... Eh, ...le vendimos a las cooperativas... ...este... ...este feature... Eh, ...y lo necesitan... ...en... ...tres semanas... No. ...ok... ...tengo miedo... El, ...el problema... ...el problema era que... ...te dije que yo era el único web developer ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. ...el disclaimer... Sí sí, ...sí, sí, sí, sí... ...ok...
1: ...el problema era que... La ...no solamente era... ...extremadamente... ...complicado... Eh, integrar el, el componente web al software eh, que ellos vendían y no voy a entrar en detalles porque, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Um, pero la página como estaba hecha no tenía nada de experiencia de usuario <risa> <risa> eh, y no había diseñador. Oh my God. Pero sí había una persona de QA que era... Bien, bien picky.
2: Mm.
1: Pero el problema era que ninguno de los dos sabíamos de diseño. <risa> <risa> so, esa, esas tres, el, el tratar de, de ser el, el Swiss Army Knife o el <coughs> Full Stack Developer.
0: Que por ahí tenemos eso, ajá. <risa> eh,
1: en un periodo de tiempo bien corto donde se tenía que recoger... Eh, qué quería el usuario cómo tenía que funcionar qué, qué gap había entre lo que teníamos y lo que queríamos producir y, y todas las piezas que se movían en la compañía en tres semanas no nos fue bien no nos fue bien y estoy casi seguro que impactamos negativamente a usuarios
0: Oh wow. y
1: cuando viene que yo sepa no fue que como que perdieron dinero en uh -huh. cuestión de que, no sé, hicimos algo mal y desaparecieron dinero de la cuenta. Que yo sepa no fue eso, pero sí fue cosas como estoy tratando de transferir por una emergencia oh y no God. funcionó. No. Esas cosas así. Eh, detallitos importantes. Sí,
0: sí, sí, una cosita de nada. Sí.
1: sí. Yo creo, yo, yo creo que eso fue una de, de las tres semanas más estresantes de mi vida
0: como no perdiste el pelo? Bueno, tú tienes bastante.
1: Porque, porque mi pelo es lo único bello que yo tengo. <risa> y por alguna razón se rehúsa a caer. <risa>
0: este. Oye, y no digas bueno, eso. Bueno, el que bueno, no te bueno, está bueno. viendo es un chico muy guapo. Vamos.
1: Ay, coño, qué lindo. <risa> este.
0: Ahora que tocaste ese término tan odiado y tan amado, digo, yo, yo no sé quién lo ama. Lo aman las personas de recursos humanos. Sí. Eh, vamos a hablar de lo que es un full stack. Y... Yo voy a dar una anécdota que me pasó y es un, es un casi desahogo. Okay. Eh, hace poco tuve la oportunidad de, nada, de estar en un grupo que se estaba gestionando un proyecto y <risa> me preguntan, eh, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Y yo, pues yo soy diseñadora. Ah, oh, ok, cool. So, ¿tú haces posts de redes sociales? Eh, no. <risa> ah, so, espérate, tú trabajas en digital, ¿verdad? So, tú haces páginas web. Kind of, sí, algo así. Eh, yo soy eh, diseñador de experiencia de usuario. ¿Qué es eso? Yeah. Y empiezo a explicar lo que es, ¿verdad? Y dice, pero so, tú le das todo lo que, todos los cambios que un diseñador tiene que hacer, so tú no eres la que ejecuta, so tú no diseñas. Mm -hmm. yeah. Sí diseño. Fue como que, ok, ¿cómo le explico? Pero más allá de eso, fue interesante porque fue una disyuntiva en, ok, tú no programas, Vamos, ya, ya te saqué, ese es el primer check. Tú no programas, tú no haces el visual, eh, tú no estás eh, trabajando directamente con el usuario. Y entonces es como que, okay, ¿cómo, ¿cómo yo le explico que eso también es otra gama del diseño? Y entonces, de momento te encuentras estos job descriptions, especialmente aquí en Puerto Rico, que quieren un diseñador full stack o un developer full stack. ¿Y qué es un developer o diseñador full stack? Es como cuando tú veías Dragon Ball Z y Ellos deciden unir los deditos así Hacen fusion
1: <risa> Ok
0: <risa> Y se fusiona un diva la ¿Cuál sería
1: nuestro nombre si nosotros hacemos eso?
0: Oh my god Wow no. Froshi. <risa> ¿Eh? Yo me atrevo a usar eso <risa> <risa> Hacemos fusion, hacemos Froshi. Oh, sí. okay. Wow esto, esto está increíble De ahora en adelante vamos a hacer Froshi. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con los full stack developers?
1: So, primero que un full stack developer eh, no tiene... Depende a quién le preguntes uh -huh. y qué persona de recursos humanos con la cual estás hablando. <risa> eh, yo he visto mucho, mucha definición de un full stack developer y no incluye diseño. Se mm. mantiene en la parte de desarrollo. Y lo único que significa es que tú puedes ir desde diseñar base de datos a crear el backend o la parte de la aplicación que corre en un servidor a la parte del frontend que es lo que un usuario ve. No necesariamente diseño. O sea, sure, yo te puedo hacer el HTML y te puedo tirar el JavaScript ahí y, y, y crearte algo que funcione, pero no necesariamente estoy diseñando dónde va el col dónde va el botón, qué colores, qué... O sea, e e ese UX, ese UI, pues no lo diseño. O sea, he visto eso. He visto también eh, que buscan el unicornio de que hace absolutamente todo.
0: Todo, exactamente.
1: Eh, y lo hay, lo hay, hay. Yo conozco gente que, que, que sí que, 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 que lo hace, pero... Eh, usualmente, para mí, el que digan, estoy buscando un full stack <risa> X, para mí es un red flag porque muchas veces la gente lo usa para economizar dinero.
0: Mm -hmm. Correcto.
1: Eh, no porque esta persona quizás tenga ciertas destrezas que no encuentre en, otra, en otras personas, sino es que, ok, le pago X cantidad y me ahorro X cantidad porque él hace todo. Exacto. Eh, ella puede eh, ponerme el botón ponerle el color programarlo y hacer que se guarde en la base de datos porque ella es full stack
0: y ya ¡Kichín!
1: ¿verdad? Y, mu y mucho y muchos lo hacen eso también lo hacen porque es un buzzword ¿verdad? Eh, nuestra industria va por ciclos y hay ciclos donde quieren personas especializadas en back end front end base de datos whatever whatever it is eh, y hay otros ciclos donde están buscando más generalistas. Un full stack, whatever, es un generalista. eso, lo, eh, eso lo, o sea, es más fácil definirlo de esa manera.
0: Oye, no lo había pensado, me gusta. Es un esto.
1: generalista, o sea, y, y eso está bien. Hay espacio para gente que son generalistas.
0: Es que yo, hay trabajo para todos. Yo,
1: yo he sido generalista la mayor parte de mi carrera. No fue hasta, a, hasta hace unos años que me especialicé en back-end engineering, pero... O sea, lo que pasa es que le dicen full stack porque se escucha más fancy. <risa> eh, y también muchas veces lo dicen porque no, no saben lo que están diciendo.
0: También, claro. Yo o sea, pienso que, que los diseñadores deberían tocar todas las bases en algún punto de su carrera para que puedan poder tener una comunicación efectiva con todas las áreas del departamento y, y lo que tú estás hablando, que sea multidisciplinario, tú sabes, para poder entendernos y que los productos salgan a la calle correctamente, tú tienes que saber un chipito de todo. Sí. No es que siempre vas a trabajar literalmente en todo y vas a ser un super full stack hero, como sí. digo yo, pero es importante que sí, que, que en algún punto aprendas a tocar un poquito de todo.
1: Y también en muchos de estos términos, mira, muchos de estos términos también vienen de Silicon Valley.
0: La MECA.
1: Eh, sure eh, y en Silicon Valley eh, la o sea la mentalidad mucha de la mentalidad es, ahí es de, son de startups y cuando uno está en un startup que uno son quizás un startup de tres personas mira un especialista no no es lo que necesitan claro necesitan un generalista porque hay que sacar el producto rápido así que necesitas alguien que pueda diseñar necesitas alguien que pueda codificar
0: uh -huh.
1: So, el, el hecho de que nosotros tratemos de emular tanto Silicon Valley se convierte en, ¿verdad? Esos buzzwords, en algún momento cae al departamento de recursos humanos en compañías más tradicionales, donde quizás no necesitan un generalista. Correcto. Quizás necesitan a alguien más específico, ¿verdad? Porque cuando tú ves eh, full stack developer, seis años de experiencia, y cuando empiezas a verles como que ellos lo que necesitan es alguien que sepa usar Excel, <risa> O sea, muchas veces eh, compañías tratan de porque estas compañías son menos sexy que los startups y compañías más cool y están compitiendo para eh, tener recursos mejor talento Ajá. y talento. Así que como tú compites, pues, tiras buzzwords, entonces full stack, sí, tiras full stack, tiras whatever, tú sabes. <risa> entonces obviamente uno busca hay gente que quiere ser full stack engineers y tú buscas full stack engineers y te sale un montón de plazas y cuando vienes a ver es como que pero esto no es full stack <risa> primero que no es ni web <risa>
0: También, ap, ap, empezando por ahí ya casi para finalizar fallando en lo fácil ¿cuál tú crees que es el error más común que cometen los diseñadores al trabajar con un developer?
1: asumir que te van a entender literal Asumir que te van a entender. Eh, yo como developer, yo no estudié eh, nada de diseño. Yo no estudié nada de human-centered, nothing. Eso yo lo he aprendido después de 15, 20 años de carrera y que tuve la dicha de que trabajé con personas que sabían de eso y caí en estos equipos. Pero no todo el mundo tiene esa dicha y no todas las compañías tienen equipos así, Así que el, 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 el asumir yo creo que es el pecado más grande cuando estás diseñando un producto y cuando tienes equipos que no están integrados. Tan sencillo como eso.
0: Yo creo que la, la parte donde todos los diseñadores recaen cuando están tratando de, de trabajar con un developer es que asumir y también es el hecho de que aquí finalizó mi trabajo. Yo le entregué al developer sí. y, y ya se acabó.
1: Sí. Eso, y ya. eso
0: es un error grandísimo. Sí, ¿Tú?
1: yo creo que, yo, yo que sí. Si mu muchas veces... Nosotros necesitamos el, el, el feedback de que, o sea, ya, yeah, está bien, está mal, muévelo aquí, muévelo acá, o sea, y, y otra cosa, eh, y esto, ambos, ambos campos pecan, o sea, no seamos arrogantes, o sea, el, el developer que no pueda dejar su ego y su arrogancia y pensar de que, ah, este diseñador es, un, es una bruta, o un bruto, eh, porque no entiende... Que el JavaScript funciona de tal y sí, tal manera. Sí. Pues, hermano, eh, también pasa al contrario. O sea, yo he trabajado con diseñadores que me hacen como que, ah, es que tú no entiendes. Y yo como que, dude. Oh,
0: my God. Like,
1: Chill, won't you please? O sea, explícame el. explícame. Tú decirme, mueve esto aquí. Eh, explícame el por qué. Porque quizás yo te pueda dar feedback a, o alguna limitación técnica por la cual no se pueda. Claro. Pero necesito saber
0: cuál mm -hmm. es
1: el propósito. So.
0: ya acabando cuéntanos ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: ¿mi primer trabajo?
0: literalmente tu primero no haciendo profesional no, 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 no no literalmente el primer trabajo que te pagaron chavo, porque tú hiciste algo
1: eh, yo vendí papitas puerta a pa, puerta, puerta.
0: ¿papitas? pero espérate, ¿cómo así? ¿Cómo yo
1: bolsas de papitas y yo iba puerta, pu puerta por puerta es más antes de eso yo vendía Limber y, y cogía y hacía en las cubetas de hielo la mezcla de Limber y le decía gemelito. Y yo vendía eso.
0: Wow, o si sea, tú eres empresario desde que eras baby. Como
1: a, los, como a los nueve años yo empecé a hacer eso.
0: ¿Y qué aprendiste de eso?
1: Eh, la competencia real. ¡Oh! <ríe> y, y la verdad del caso es que un por más bueno que tú creas que sea tu producto eh, otra gente no va a opinar igual y no te van a dar
0: dinero ¿había alguien en la urbanización que vendía limber?
1: desgraciado <risa> se puso a vender limber también <risa> 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 este, ¿y
0: tú qué chavos hermano? bueno por eso copiarte? hice
1: por, es, por eso hice las cubetas hice los gemelitos porque yo vendía limber él vendió ya ah, mm -hmm. sí pues yo voy a hacer cubetas
0: <risa> Ese es un unique sell point
1: sí. Y, se, y le decía gemelitos porque por 25 centavos te llevas dos hielos y eran iguales, así que son gemelitos.
0: wow Eso era, oye, tú puedes estar haciendo negocio todavía con no. eso. ¿Viste? ¿Viste, viste? <ríe> ya yo quiero. Ten
1: cuidado, señor Paletas. Oh. <ríe> no, chacho, esa gente está demasiado brutal. Bueno, me, me la idea. Pero esa fue, esa, fue la, esa fue como que la primera vez que yo como que hice algo por dinero.
0: Yo creo que este ha sido uno de los consejos más, in más interesantes que yo he escuchado de cuál fue tu primer trabajo. La competencia es real. Wow. Anoten, gente, la competencia es real. <risa> Mil gracias, Freud. Esto ha sido una súper entrevista. Me he divertido no, muchísimo. Gracias a ti.
1: Eh, gracias a ti. Hace
0: tiempo no te veo, así que la pasé de show. Esto ha sido un buen reencuentro. En verdad que sí. <risa> bueno, chicos, será hasta la próxima. Hoy en Pay It Forward te traemos a Code for Puerto Rico, que es un grupo de ciudadanos que colaboran para trabajar temas de carácter cívico mediante la implementación de la tecnología. Lo nítido de este grupo es que tú puedes contribuir con tus destrezas de creativo de una manera consciente en pro a la sociedad. Actualmente Code for Puerto Rico cuenta con iniciativas tales como... Suministros PR, la cual es una plataforma para ayudar a comunidades a autogestionar sus necesidades. También tenemos a Contratos PR, que es una herramienta que consume la página del Contralor de Puerto Rico e incrementa su capacidad de búsqueda. Y también contamos con Para Votar, plataforma educacional enfocada en el proceso de votar en Puerto Rico, en la cual la servidora que está aquí también es parte. Si quieres hacer algo por Puerto Rico y eres un creativo con tiempo disponible, únete a nosotros. Code Puerto Rico no tiene local o reunión física, así que todo se hace remoto a través de plataformas digitales como GitHub y Slack. Si te interesa, te puedes conectar con nosotros a través de Slack a rico.org a través de Twitter at for Puerto Rico, o por email social at Rico Sé parte de un cambio cívico. Todos unidos por una misma meta, mejorar a PR. Así que te esperamos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Comanceta Podcast y también desde tu Instagram como Comanceta Podcast PR. Comanceta es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry, Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanceta Podcast ni a sus auspiciadores.